0: Saludos mi gente, que es la que hay. Bienvenidos a otra edición de Tu Dosis de NBA. Otro miércoles, otro live aquí en NBA Discussions, hablando de lo más reciente de la NBA. Yo Kevin Reyes y Flash de 05, José Suru de Kingpin a la izquierda de su pantalla. El Suru brother, ¿cómo estás?
1: Saludos Kevin y saludos a toda la gente de Latinoamérica que semana a semana nos visitan y nos acompañan en esto que es Tu Dosis de NBA. Y sí, estamos estamos con el virus del baloncesto eh, todo el tiempo. Se vienen más cosas. Ya empezaron los primeros barcos a naufragar, Kevin. Ya las primeras franquicias que entraron en pánico. Y con ello se empiezan a crear escenarios, posibilidades. Así que todo el mundo a jugar al Mock, al Trade Mock.
0: Sí, estamos, a, estamos apenas empezando diciembre. Y ya hay varias franquicias, bueno, no varias, pero hay, hay algunas que ya han tirado la toalla. este Hablaremos de ella ahora mismo, la principal, que es como que, que es la principal, porque es como que la, o sea, debería ser la principal, pero pues como a nadie le importa esa franquicia, pues no se ha sentido como la noticia principal, pero pues para aquí estamos, para eso estamos aquí en NBA Discussion, para traerle atención a esa franquicia en particular que pues lo, lo publicamos y pues hablaremos de, de su situación, jugadores que tienen y todo eso. Antes de eso y antes de, de entrar a, de traerte una preocupación, porque yo ando preocupado y todos fanáticos deben andar preocupados sobre algo que está pasando, pero antes de algo que no me preocupa es el apoyo que, que tú, ¿verdad? No, eh, persona que nos estás viendo le ha mostrado a la página. Recientemente llegamos a 35 mil seguidores. Una gran, un gran cumplimiento acá en BDScourse, así que desde el fondo de mi corazón los agradecemos. Esta página lleva el de 2016, personas como el Sur, Unaldo se han unido a través del proceso y pues han hecho esta una buena experiencia, así que gracias por todo su apoyo. Esperamos, ¿verdad? Este no es lo último, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Este Ya se está acabando el año, a ver si llegamos a 40 mil antes de que se acabe el 2021, terminar fuerte, pero, ¿verdad? Quería tomar este tiempo para, para agradecerlos por, por eso. Este, antes de entrar a, al equipo que está reconstruyendo, me preocupan me preocupa el COVID en la NBA. Me preocupa. Hemos llegado a esa etapa donde, y estuvimos en esta etapa la temporada pasada, 20.000 jugadores están cayendo en los protocolos. Yo ahora mismo encontré este artículo de CBS que resume todos los jugadores que están en, en protocolos de COVID este, que, ¿verdad? para el que no sepa, protocolos de COVID está fuera por mínimo 10 días o en el momento donde presentes este, dos pruebas consecutivas negativas eh, con 24 horas de diferencia. Eh, pero la mayoría han estado fuera 10 días. Eh, al momento, Jamorant, que estaba lesionado, Jamorant se lesionó su rodilla, creo que fue, este, se lesionó algo en la pierna y en su casa, no sé qué le pasó, cayó en los protocolos. Así que, Nitio, está lesionado y está en los protocolos. El equipo entero de Charlotte, más o menos, está en protocolos de COVID. Este con Lamelo, Terry Rozier, y Smith, Mason Plumley y Jalen McDaniels. Cinco jugadores de rotación eh, fuera en protocolos, así que nítido lo que está pasando en Charlotte. Eh, alrededor de la liga, Demar de en Chicago, Kobe White también en Chicago, Javante Green también en Chicago. Este, a ver si no lo perdí nadie, no muy bien. Paul Ball, Ball en Denver, Austin Rivers en Denver, Nation Highland, eh, Bones Highland, como le dicen, en eh, Novato de Denver, este, y entonces Justin Holiday en Indiana, que se supone que vuelve allá mismo, le ha estado fuera ya por un buen rato, y hoy salió Matt Thomas añadiéndose a la lista, o sea que básicamente el equipo entero de Chicago, el equipo entero de Charlotte, y pues dos o tres alrededor de la liga que están en protocolos. Eh, Al sur, ¿te preocupa esto? ¿Te preocupa lo que está pasando con el COVID en la NBA? Estás en vivo, por si acaso.
1: Obviamente es un problema, sí, es un, es un problema, pero bueno. Eh, yo particular entiendo que esto es algo que, que con lo que vamos a tener que lidiar un tiempo bastante largo, no solo esta temporada. Yo seguro que el año que viene vamos a tener, seguir lidiando con esto. En todo caso, lo que sí celebro es que la NBA se lo está tomando aún en serio. Eh, muchos de estos jugadores presentan síntomas muy leves y realmente podrían jugar a los breves días, pero se mantiene el protocolo de los días, salvo con un solo caso, que no voy a hablar de eso al respecto. Eh, una persona misteriosa que en dos días ya podía jugar, pero bueno. Eh, fuera, fuera de eso, eh, no, no se ven negativo de que afecte el, el atleticismo de los jugadores, que, el, que es la integridad que es lo que más me preocupa de ellos. El, el año pasado, recordemos, es cuando Tatum le pasó, al mismo Oscar Anthony Towns narraban lo, lo difícil que era la actividad física, los problemas para lograr otra vez, eh, digamos, que la capacidad respiratoria suficiente para, para acometer lo que es un partido baloncesto y toda la energía que se necesita para jugar en, al más alto nivel. Así que bueno, al final, al final del día ellos son ciudadanos como cualquier otro y, y si bien están más cuidados, pudiesen estar expuestos a, a este tema enorme que ha sido el COVID eh, y sus distintas mutaciones. Así que nada, esperemos que, 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 bueno, que se regularice un poco esto, pero en la medida que pase año, esto no, no va a ser los primeros casos, probablemente voy a salir, sí empaña el espectáculo, porque no es lo mismo, eh, como el caso de Charlotte, que se van dos de tus anotadores y prácticamente tu rotación de, de, de base se va por el caño. O sea, dos, tres hombres, los tres manejadores de bola no van a estar. Así que bueno... Va, va a tocarle duro al, que, al, al Point Guard. De, que no sé con quién va a ser el Charlotte en la 1, Kevin. Y si no me viene a la mente
0: ahorita quién. Estuvieron el último juego con Miles Bridges. Miles Bridges de Point Guard. porque De, de, o sea, de, 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 de Point Guard. Sí, ajá. O sea, Bridges, Ubrey manejando. Book Knight jugando como 10 minutos. Proveyendo por ahí. este está, está apretado. Así, Chicago ahora mismo va a entrar en una fase ahora que. que están, están dependiendo muchos de jugadores de rol, así que preocupa, pero sí. como, como tú dijiste, bueno que la NBA lo esté tomando bastante en serio y estén sacando bastantes regulaciones para, para poner pruebas, pero. Pues. Por cierto,
1: eh, aprovechar, hace unos minutos eh, se habla de que posiblemente, no se ha hecho oficial, pero se habla de que Bones Highland, el novato de, de Denver, salga en unas po pocas horas a jugar el partido de hoy. Este del protocolo de COVID, que en el caso de Denver es más grave, dado que ya de por sí tienen un tema con las lesiones súper fuertes, y esto le añade un, un tema más de dificultad para armar la rotación de jugadores de, del coach Mike Malone. Si vuelve Highland, bueno, podrá conseguir minutos importantes porque hay un, ahorita también hay un vacío con el tema de, de manejadores de, de bola en el equipo de la ciudad de la
0: milla de altura. Sí, es... Eh, eh, eh. O sea, no voy a decir que es bueno porque obviamente no lo es, pero sí le provee oportunidades a jugadores que, que en otras circunstancias no, no tuvieran. O sea, el mismo Book Knight en Charlotte que no ha jugado hasta ahora y pues ahora es que está teniendo sus primeros minutos en, eh, o sea, minutos consistentes en su carrera, pero no es el mejor producto. O sea, son jugadores todos de rotación de calidad que están forzando perderse tiempo, o sea, no es que se lesionaron, es que pues tuvieron contacto cercano con alguien, qué sé yo, y pues, este, cayeron en la, cayeron en ese caso, pero, este, nada, ojalá, ojalá esto sea lo último, ojalá, ojalá, ojalá ella esto... Eh, podamos, podamos este, estemos en lo, en lo último de esta pandemia eh, pero un equipo que va a entrar ahora en una fase o se espera según han dicho eh, van a entrar en una fase un poquito de, de ajuste por decirlo así eh, son los Indiana Pacers que según salió un reporte ayer han llegado a la decisión unos cuantos años tarde llegaron a, a la decisión de entrar a una reconstrucción, eh, según reportó Champ y y reporteros de, de The Athletic, eh, que son los que usualmente rompen estas historias, eh, los Indiana Pacers han llegado a la decisión, eh, junto a su gerencia y el dueño, al fin y al cabo, que era como que la última, la última ficha que, que había por moverse en ese escenario, llegaron a la, a la conclusión que Tenían que reconstruir, eh, pero según leí, ¿verdad? No es una reconstrucción así eterna a largo plazo, o sea, según lo que, lo que reportaron inicialmente, es que tomarán este año para reajustar, eh, quizás la próxima temporada para ver qué tienen en términos de sus jugadores jóvenes, y ya pues esperemos a ver si pueden seguir compitiendo. A raíz de eso, jugadores que se han hecho disponibles han sido Caris Levert este, y uno de Domantas Sabonis o Miles Turner que pues, siempre ha habido ese debate de pues, quién deben traspasar, pues ahora sale de escenario perfecto eh, para traspasar quizás a ambos. Ahora mismo Indiana tiene marca de 10 y 16. Eh, comenzaron la temporada, esta ha sido una temporada toda negativa para Indiana. Tuvieron un, un periodo ahí en la mitad donde estaban jugando buen baloncesto, pero en general eh, los Pacers no han jugado buen baloncesto, las segundas mitades de ellos han sido asquerosas. El, en el, los cuartos parciales han sido horribles cerrando partidos al principio tuvieron ese periodo en los tercer cuartos donde los equipos los destrozaban y curiosamente estuvimos hablando de ellos como por 5 o 6 minutos la semana pasada que, que tú me preguntaste que qué debía pasar con Rick Carlisle y pues ahora esa pregunta crece aún más qué pasa con Rick Carlisle, pero antes de entrar a distintos aspectos específicos de de esta posible reconstrucción de los Indiana Pacers. Primero que todo, viste que los Indiana Pacers iban a reconstruir y tu reacción fue qué.
1: Sí, bueno, eh, esto para mí es un, es un choque, ¿no? Porque Les voy a explicar algo. Eh, cuando se habla de, de equipos consistentes, a la mente nos viene siempre los San Antonio Spurs. Como ese equipo que siempre recordé 500, los playoffs, Popovich, toda la cosa. Lógicamente, durante los últimos 20 años ha sido nuestra gran referencia, pero si ustedes amplían la búsqueda a los últimos 30 años, el equipo más consistente de toda la NBA, en lo que responde a relación victorias-derrotas, son los Indiana Pacers. O sea, no son los Lakers, no es Boston, no es ninguno de estos equipos clásicos de los cuales ustedes siempre tienen camisetas, son los Indiana Pacers. ¿Y a qué se debe eso? A que ha sido un equipo que, si bien no tiene campeonato, cosas por el estilo, ni una gran base de fanáticos, eh, ha sido eh, esa clase de equipo guerrero que año a año está ahí. Es un habitual de los playoffs en el este, eh, ese equipo que no moja pero empapa, que siempre tiene horas interesantes, muy guerrero, con una afición pequeña pero súper consistente. Y ha sido una filosofía que ha mantenido el equipo, prácticamente es la esencia de Indiana, que es un estado para quienes no sepan que respira baloncesto, desde, desde el universitario, desde el college, desde el high school. Es uno de, de los estados americanos donde el baloncesto es el entretenimiento número uno, porque en Indiana no hay fútbol profesional. Y más si me equivoco, pero no hay equipo de NFL. Eh, por tanto, el baloncesto... Sí, hay hay equipo de NFL. Sí. Hay el NFL. El baloncesto es el número uno, salvo las carreras de vehículos. Los cuales por eso el nombre de Pacer, Pacer es por los Space Car, el carro de seguridad que está en, los, en, en, en las vueltas ¿no? de automovilismo. Entonces, esto está muy arraigado en la cultura de, 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 de Indianápolis. Eh, así que hablar de reconstrucción es, es doloroso, porque este es un equipo que, que está acostumbrado a guerrear con las herramientas que tiene, que no sean las mejores ni la mejor ubicación precisamente en el centro de Estados Unidos, una zona netamente agraria. Este, que es la actividad económica número uno de, 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 del estado de Indiana, lo que le aporta al país. Hay un, hay un ejemplo de reconstrucción, de mini reconstrucción, que pudiese ser lo que quieran hacer en este momento. Y esa referencia la tenemos a finales del 99, principios del 2000, que fue cuando Indiana, recuerdo que hicieron un par de trades para eh, lograr unos assets jóvenes, entre esos ahí llegó Jermaine O'Neill, que, que estaba haciendo nada en Portland, este Yalen Rose. Eh, y esos movimientos permitieron que Indiana diera un salto de calidad eh, referente a un, a un periodo de éxito que tuvieron breve pero no llegaba a competir. Y bueno, por momentos parecía que Indiana eso, esos movimientos de traer sangre nueva les funcionó bien hasta que, bueno, ocurrieron otros eventos que, que terminó de, de desbarajustar el equipo supongo yo que a eso es lo que aspiran no una reconstrucción al uso como se está haciendo hoy en día en la NBA, espero que no de esa que todo se va al garete y empezamos a jugar con 88 novatos y a perder todos los partidos tanqueando asquerosamente no creo y me, me dolería mucho por, repito, por la naturaleza del pueblo de Indiana a ser competitivos ante cualquier circunstancia, así que aspiro que a través de tres consigan otras piezas interesantes pero jóvenes y no hacer este esquema presti de te cambio este jugador por 80 picks de draft y dos doritos. O sea, espero que no, porque sería muy triste. Por ahora, si te digo que me duele un poco hablar de reconstrucción, porque este es un equipo que particularmente yo le tengo muchísimo,
0: muchísimo cariño. Yo, por el contrario, yo vi esta noticia y me vino a la mente cuando... A ver, el se este, pero cuando vi esa noticia, me vino a la mente la imagen, no sé, si te no sé si te acuerdas, de cuando LeBron ganó el campeonato en el 2012. Cuando LeBron ganó el campeonato en el 2012, que él está agarrando el trofeo y le preguntan que cómo se siente. Y él dice, it's about damn time. Así bien, como que como, eh, eh, ya era hora. Ese fue la, esa fue mi reacción cuando, cuando Indiana este, pidió hacer su reconstrucción. Cuando tú eres un equipo así, como dijo el Suru, que eres, no, como, como perfectamente dijo el Suru, no mojas y no empapas. O sea, no eres lo suficientemente bueno para ganar un campeonato ni lo suficientemente malo para perderte la postemporada, tener un pique bueno en la lotería y escoger un buen novato. O sea, Indiana, cuando tú estás en esta situación, cualquier equipo y lo hemos hablado con Porla, lo hemos hablado con otros equipos que pues hablaremos de Porla ya mismo. Este, pero cuando tú eres un equipo como este, tú tienes que decidirte, o sea, tienes que tomar un camino. Porque tú puedes ser ese equipito bueno quizás varias temporadas, pero eventualmente tienes que tener una dirección, o sea, tienes que tener un conjunto de jugadores o que te van a llevar a esa tierra prometida de una final o eventualmente se van a ir y pues vas a tener quizás un año que te pierdas los playoffs, puedes pensarlo. Tienes piezas jóvenes y ya vuelves al mambo y quizás con ese núcleo buscas construir. Pero tú miras a Indiana y los Indiana Pacers de las últimas 10 temporadas, ellos han llegado a la postemporada temporada a 9. Increíble, la única, la única temporada que se perdieron los playoffs fue el 2014-2015, que ese fue el año que Paul George regresó tarde por, por lo que le pasó en el pie. Esa es la única temporada que se perdieron los playoffs, algo increíble, increíble, fascinante pero tú lo miras más de cerca y de esas nueve postemporadas solamente en tres pasaron más lejos de la primera ronda solamente en tres pasaron de la primera ronda en dos llegaron a finales de conferencia este, en el 2013 perdieron contra Miami en el 2014 también perdieron contra Miami y después en el 2012 que pasaron de la semifinal perdieron contra, ¿adivine quién, los Miami Heat este, o sea y luego de eso todos los años se han eliminado en primera ronda, independientemente de eso sea el dirigente, independientemente, porque hubo una con Frank Vogel, este, hubo, hubo dos con Frank Vogel, después hubo como cuatro corridas con Nate McMillan, este, independientemente de la razón, en algún punto en todo eso tú tienes que decir, no, 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 espérate, a nosotros nos falta bastante, vamos a, vamos a comenzar desde cero, vamos a comenzar desde cero. Y te lo estaba comentando al sur antes de irnos en, en vivo, ellos tenían que haber reconstruido después de la burbuja. Cuidado si antes. O sea, y, es fa y pues es fácil decirlo ahora porque pues, evidentemente la temporada pasada intentaron el experimento con, con Nate B. Orkin, que pues fracasó. Literalmente eh, fracasó por múltiples razones dentro y fuera de la cancha según eh, han dicho reportes. Pero o sea, por lo menos lo están haciendo por lo menos lo están haciendo. Y según leí, el apoderado Kevin Preacher el gerente general, quería hacer esto antes, eh, pero este el dueño del equipo, que pues debe destacarse, si tiene 87 años, pues no quería, no quería, y pues en parte también por lo que tú mencionaste de la ciudad de Indiana, que no iban a sobrevivir un... un este, como se dice, una reconstrucción porque como tú bien dices, no tienes equipo de béisbol, tienes un equipo de NFL, pero el equipo de NFL no, no, han, no han hecho este, algo significante en años o sea que el, los Pacers han sido como que lo único que, que han tenido esa ciudad y que pues ahora ese equipo también se va a ir a ajuste pues está no, no es bastante complicado, pero por, a mí me gusta, porque pues eventualmente vamos a ver qué hacen ahora, como tú bien dijiste antes de irnos en vivo, las acciones hablan más o sea, las, tú, las acciones se valoran más que, que las palabras. O sea, que veremos a ver eh, qué hacen ahora. Vamos a ir ahora a jugadores individuales. Tú mencionaste una, obviamente la joya, Tomanta Sabonis, que debe ser el que todo equipo busque. Uno de los mejores ala pivots en toda la liga, de los hombres grandes en general. O sea, puede pasar puede tirarla afuera obviamente pero no vas a depender de eso de él este puede atacar en el poste, puede atacar dentro de la pintura, o sea el tipo puede hacer de todo con el balón y lo más, lo más, que, lo más que yo creo que la gente no está apreciando bastante, solamente tiene 25 años o sea que esto no es alguien que, que simplemente un contenedor lo va a buscar por uno, dos o tres años, o sea no este tipo todavía le queda de antes de llegar a su prime y después de eso le quedan bastantes años todavía o sea, no, no ha tenido una, una lesión significante en su carrera. O sea, todavía le falta bastante a Domanta Sabonis. Y pues considerando el salario para lo que jugadores se ganan hoy en día, no es algo fuera del otro mundo. 18, 19 millones al año. O sea, no es algo así, wow, fuera del otro mundo. Miles Turner Sólido, obviamente, pues tienes la preocupación de, de las lesiones. Y vamos a hablar de Sabonis ya mismo, pero Caris Labert es uno que me, que me causa... No sé, me trae preguntas porque La 27 años 17 millones por año Esta temporada y la próxima también Está bajo contrato Pero Caris Laverde es alguien que Yo no sé dónde encaja Yo no sé cuál es el rol de Caris Laverde en un equipo Porque yo sé que en Sabonis Tú lo vas a meter y va a ser una de las primeras tres opciones De un equipo yeah, De eso no hay duda Miles Turner va a ser el ancla defensivo Igual como lo ha sido en Indiana Ha mejorado el tiro ahora esta temporada pero Kari es ese tipo de jugador que pues necesita el balón en sus manos, pero aún con el balón en sus manos no es como que este iniciador increíble fuera del otro mundo. O sea, el tipo es como que regular. O sea, tiene sus momentos buenos, pero tiene sus momentos donde el tiro no está entrando, no es un pasador, no defiende normal, o sea, no es algo fuera del otro mundo. O sea, que yo no sé dónde Kari Laver te encaja. Y pues ya mismo vas a entrar a los hombres grandes, pero... Primero con Karis Levert, ¿qué, qué, ¿qué tú crees de Karis y, y su valor de, de trade ahora y dónde es que, que encaja y toda la cuestión?
1: Bueno, eh, nuestro amigo Karis Lebert, este, es un caso interesante y bien, bien lo dice. Si lo hablamos así por actualidad, o sea, el momentum es bien incómodo porque no es precisamente el mejor momento de la carrera, viene de perderse prácticamente un montón de partidos debido a tuvo lesiones y luego un problema eh, cancerígeno en, en uno de sus riñones, eh, el cual trató y bueno, actualmente está ejerciendo el baloncesto aparentemente en plenitud de facultades. Claro está, ahora que volvió lo que van de partidos, realmente no, no está haciendo su mejor baloncesto. O sea, no están, no están entrando los tiros como debería, no luce tan fluido ni tan veloz. Es raro porque es una lesión totalmente fuera del rango de lo normal en este deporte. El punto es que no pareciera ser el Kyle que hemos visto en Brooklyn, que venía siempre con, con mucha energía. ¿Abriese o no abriese? Porque siempre estuvo entre, en distintas etapas entre titular y, y, y banca. Y aún así era un tipo de 14, 15 puntos por partido. Actualmente es titular y no, no te hace eso. Eh, así que... Eh, da la impresión de que, ya va, ¿qué pasó aquí? Es extraño porque está entrando a una edad que uno lo que uno suele llamar el prime, el mejor momento en la, en la carrera de un baloncetista, así que a priori diría que hay que darle un tiempo a ver si es un tema de, de cómo está su cuerpo luego de estos tratamientos de, de quimioterapia y demás. Eh, eh, pero sí, es llamativo porque se, para cualquier equipo sería ocupar 17 millones de salario por un anotador que no le está entrando la pelota. O sea, en este momento está como incómodo mover esa pieza. A lo mejor, si ocurre un primer cambio, sale uno de estos dos hombres que, que ocupan parte de la ofensiva y le permite a lo mejor explotar, mejorar el curso del año, pudiesen negociarlo mejor para entrar a la próxima temporada. Eh, si mal recuerdo, tiene dos años de contrato por delante todavía. Eh, así que es bien curioso el, el, el caso Levert. Eh, y efectivamente, o sea, el lever que vemos hoy en día en los partidos eh, dista mucho de la explosividad, eh, dribbling, acciones, cambios de ritmo que nos presentaba Kairi Lever. Y como bien tú dices, no es un tipo que te ofrezca mayores cosas aparte del tema de la anotación. O sea, él, más allá de eso, no va a destacar en otras facetas del juego.
0: Sí, que es como que, pues no sé, alguien. Que le hace falta un manejador del balón pero entonces, cuando entras en esa discusión, tendrá ese equipo las piezas que, que Indiana querría o sea, este, yo como dijiste tú ahorita no estoy de acuerdo con este con esta, el proceso de reconstrucción que hay hoy en día, que cambia a tu mejor jugador por tres novatos y tu rotación es tu, tu equipo es 14 jugadores jóvenes y uno que tiene como 26, o sea es, esa mentalidad no me gusta, pero sí en el caso de Indiana, pues pues tendrían que conseguir esas piezas jóvenes porque pues, no tienen mucho de eso. Este, Ahora mismo mirando su plantilla, antes de entrar como que las gemas de, de su traspaso, Malcolm Brogdon, 29 años, es... O sea, el que está proveyendo la mayor cantidad de puntos ahora, por poco digo su mejor jugador, pero no lo es. Es producto de, pues, ha tenido la bola más que tomando sabón y se ha sido una cosa bien rara, como hablamos la semana pasada. Este Brogdon, de la manera que tiene, que firmó su extensión él no puede ser traspasado esta temporada. O sea que por eso es que no, no está en conversaciones de traspaso. Eh, Chris Diarte, el novato dominicano esta temporada, eh, ha tenido sus momentos, pero pues ciertamente es como que el armador ideal al lado de Brockton pensaría yo? A menos que, que consigan a alguien mejor. El eh, TJ McConnor es sólido, firmó una extensión con ellos este año y pues también sufrió una lesión. Este le, le estarán haciendo una le hicieron una operación, debo decir, eh, para sacarle uno, uno para arreglarle algo en el brazo y pues este estará se teme que esté fuera por el resto de la temporada. Así que pues uno todo valor que tiene ya lo perdió prácticamente, aunque todavía le quedan más años de contrato, pero ajá. Este, pero todavía es joven, tiene la misma edad que, que Brogdon. Fuera de eso, otros jugadores que, jóvenes que tienen este, serían O'Shea Prisett, Coca-Petazze, Alero, Centro respectivamente, Isaiah Jackson, que fue su pick de lotería este año, eh, Centro, y Kila Martin, Armador, que ha tenido sus momentos, pero pues son jugadores que no son nada del otro mundo, han tenido sus momentos regular, pero idealmente son séptimos, octavos hombres en una rotación, y, pues, no sería una rotación contendora para el campeonato al momento donde cada uno de esos están en su carrera. Así que, ciertamente, todavía le faltan piezas jóvenes. Y esas piezas jóvenes las podrían conseguir cambiando a uno de los dos hombres grandes, o, si caso, cambian los dos, Miles Turner y Domantha Sabonis. este Sabonis, la gema de, de Indiana, por el más que le podrían sacar cosas. Eh, ¿Tienes algún equipo en mente? obviamente, la gente menciona a Golden State porque, pues, hay muchos fanáticos de Golden State, uno, y dos Golden State les hace falta un hombre grande. Eh, aparte de ellos, no sé si tú los tienes en, en, en alguna lista tuya de, de posibles equipos que podrían, necesi que podrían usar los servicios de sabón. ¿Y tienes alguno en mente?
1: Mira, no supieras que no. Estaba pensando en el día de ellos, pero... También este, veo equipos que le pueden interesar, pero no lo veo tan claro, no lo veo tan claro. Fíjate, me cuesta un poquito verlo. No me gustaría verlo en Golden State, solo porque bueno, aumenta su probabilidad de tener un anillo, y eso siempre es bueno. Pero en Golden State es difícil medir más de 2 metros 8 y conseguir muchos minutos. Así seas muy bueno. Entonces, no sé si sea el, el mejor para su carrera, ¿no? Pero eh, y si lo voy a realmente dar uso pero es un jugador sumamente interesante un jugador que eh, bastante atlético pese a ser blanco europeo que usualmente la queja de todos los pibos grandes blancos europeos un tipo físicamente que está en un excelente momento que puede correr si le pides correr que puede rolear si le pides rolear que pide, puede ser stretch si le pides ser stretch que tiene dotes para el rebote top de la liga eh, y que tiene un gran IQ y una capacidad de pase que ya ha sido probada en el pasado. Eh, me da mucha risa Kevin porque cuando Domanta firmó el contrato, la extensión, hubo un poquito de polémica porque aparentemente no había llegado a un acuerdo y él ya estaba un poco molesto y él le había hecho puesto un, un precio raro a su contrato y hoy en día lo vemos y salió bastante barato eh, en comparación con lo que se le paga a otros jugadores que hacen muchísimo menos. Así que, no sé, honestamente si te digo un nombre ¿no? Que, 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 que me gustaría verlo sería en Brooklyn. O sea, per se, donde me gustaría visualizarlo. Eh, tendrían que dar algo, ¿no? y voy a meter el nombre de Kairi Irving, suena, pero no sé si Indiana quiera Kairi Irving o está buscando construcción Así que sería equipo a priori que tengan piezas jóvenes, piezas interesantes y quieran dar un salto de calidad. Y ahorita en la NBA pasa que no hay tantos equipos así o sea, hay equipos que están como encajonados en un en, un, en una reconstrucción infinita, que no pareciera querer dar darle salto en ningún momento y hay equipos compitiendo y hay equipos en el medio, o sea yo no sé si tú lo ves igual, pero yo no lo veo nada claro, o sea equipos que tengan piezas interesantes no sé, no sé
0: me gustaría más
1: ¿está pendiente más en tu
0: opinión sí, yo creo que obviamente Golden State es uno este, Sí, Golden State yo creo que podría funcionar Este, Sabonis Al lado de Dream on Green Con el IQ que tiene Sabonis eh, Sabonis no es mal defensor Realmente, o sea Sabonis es mal defensor si lo tienen corriendo Toda la cancha en el perímetro O sea, puedo contar Solamente hay menos de 10 jugadores Centros como tal Que pueden defender bien el perímetro O sea que ...pero Sabonis cuando está dentro de la pintura... ...dentro del arco, o sea, él puede defender muy bien... ...se, se mueve bastante bien para alguien de su tamaño... ...o sea, que era al lado de Draymond Green puede funcionar... ...uno... este, ...dos... ...puedes correrlo con la segunda unidad... Él o, a, ...o a Curry, o sea, con este necesitan jugadores... ...de esos que puedan crear... ...y pues Sabonis cae ahí brutal... ...pudiendo crear cuando... ...cuando Curry no lo esté haciendo... Este, ...y cuando Curry lo doblen, igual tener otro hombre grande... ...que pueda, que pueda crear... ...pues no vendría mal tampoco... Ahí pues obviamente tienes la duda de si Golden State salen de sus, de sus jugadores jóvenes. Obviamente Wiseman sería uno. Este, asumiendo que, que pues, Turner no sea el centro del futuro, pues ahí Wiseman puede, ciertamente puede tener más minutos que lo que tendría en Golden State. Eso sí lo puedo asegurar. Eh, y el otro equipo que no me siento a pensar en esto, pero siempre que viene a mente un equipo bueno, un jugador bueno, especialmente joven, disponible en traspaso, el primer equipo que viene a mente es OKC, eh, una reunión en OKC para Sabonis, que estuvo, estuvo en OKC de tirador, de, de francotirador, parado en una esquina este, con Russell Westbrook promediando triple dobles. Este, ahora, una reunión en OKC con un rol ideal. Solamente tiene 25, o sea que, que dos o tres picks de primera ronda y listo, fuimos. ¿no? Este, fuera de eso, Dallas... Alguien que no sea por o Soluca, eh, yo creo que, que no estaría mal. Eh, alguien como, o sea, alguno de los hombres grandes para Memphis, al lado de Jaron Jackson Jr. Ajá. San Antonio Spurs. San Antonio también, que tienen un par de piezas jóvenes. este O sea, hay bastantes equipitos que tienen dos o tres piecitas jóvenes. Alguien como los Knicks no sé siquiera un, un frontcourt de Randall y Sabonis, no sé, sé sería, sería algo interesante. Eh, pero fuera de eso, me, me tendría que sentar pensando, pero hay, hay varios equipos. Eso sí, yo creo que va a haber que esperar y me sorprendería si ambos se van durante la temporada. si ambos O sea, si los tres. Hablando de Turner, Sabonis y Levert O sea, todavía les quedan años de contrato. Yo creo que esto es más bien algo que se verá en la agencia libre. No sé. O sea, la agencia libre no, la temporada muerta. Yo creo que ahí es que como que se van a intensificar la, la, las conversaciones porque también este es mi cosa in, incorporar a jugadores de este calibre. O sea, los tres son buenos. Eh, Turner quizá porque Turner no, no es más bien, no tienes que, que, que hacerle jugadas en ofensiva o sea, que yo creo que ese sería fácil pero incorporar a jugadores de buen calibre ofensivo en medio de una temporada o sea, es como que bastante complicado o sea, alguien como Sabonis que lo metes y sería como tu segunda o tercera opción alguien como Calislaver yo creo que sería más, un poquito más fácil, pero no ideal este pero cuando tú los vas a meter en esa situación de equipos buenos que equipos que están buscando competir y esos equipos que están buscando competir han estado ya meses jugando con este núcleo y de la nada le metes a este jugador completamente nuevo, pues, este, no sé, me parece bastante complicado. Así que yo creo que si no los cambian para enero, que todavía estamos en diciembre, pero si no los cambian para enero y esperan para el deadline, yo creo que, que ahí se van a complicar las cositas un poquito. No, no sé qué tú pienses sobre eso. Sobre ese particular. Mira, a mí, a
1: mí lo que más me... No sé qué es raro esto, porque si es esto, jugador... cambiar jugadores jóvenes. Y, y luce extraño porque es que Sabonis es joven y Turner también es joven Lever tiene 27, ok pero es, es, es lo que a mí me choca porque bueno, quiero el futuro a menos que sean rondas de draft o sea, eh, yo diría sí, cambiar la dinámica o sea, hay dos maneras de ver esto yo por lo menos podría hacer un trade con San Antonio Spurs eh, pidiéndole que en cualquier negociación incluyan a Lonnie Walker Jr eh, Lonnie Walker 4 mejor dicho y a Josh Primo, que es un jugador interesante, eso no va todo este año, no ven minutos porque, bueno, Popovich. Este, y algún otro jugador para hacer un paquete, un pick, eso sería un tipo de negociación. Otra forma de verlo sería obtener a, a, a Sabonis por dos jugadores interesantes que ya estén este, teniendo algún tipo de actualidad, porque al fin y al cabo, lo que estás cambiando es un all-star, tiene que tener algún valor. O sea, no es... No es cualquier jugador del, del montón. Pues. O sea, yo quisiera creer que los Pacers van a hacer algo parecido a lo que hicieron a principios del 2000 y sencillamente refrescar un poco la cara de la franquicia o conseguir jugadores, hacer cambios, par de cambios fuertes para conseguir otros starters de una y no, no ir a la reconstrucción de voy a desarrollar estos jugadores, jóvenes, o sea, pero que estén ya para, para, para actuar. Pues. O sea, allí, bueno, es donde. Habría que ver que otras franquicias están dispuestas. El caso de, de Dallas podría ser. Es interesante. Eh, ¿Qué podría darle a Dallas? O sea, hoy en día, ¿quién tiene que pueda jugar minutos? Jalen Bronson? ¿Salir de tu sexto hombre? Puede ser. Eh, de ahí para allá, tampoco es que, tampoco que Dallas tenga muchas cosas que dar, ¿no? Eh, eh, o sea, es que hay, hay equipos que, ¿verdad? que son in, todas las plantillas y son un poquito incómodos en cuanto a la, la capacidad de, de dar paquetes realmente interesantes.
0: Antes de, de salirnos de esto, dos cositas más sobre, o sea, preguntita sobre dos individuos de esto, este, sobre Miles Turner, ¿tienes algún particular sobre él? Yo creo que, eh, respondiendo a lo que, a lo que habías dicho, yo, esto no es más bien como que sí, Turner y Sabonis son jóvenes, ambos tienen 25, y pues son buenos, pero... Yo creo que es más bien una situación en donde le están sacando el mayor provecho a ellos porque alrededor de la plantilla no hay muchos jugadores que tengan ese tipo de valor como para conseguir esos starters este, de impacto que tú, que a los que tú hiciste referencia. Sí, yo creo que es más, más sobre eso, que más bien no sean jóvenes o que no sean como que ideales para, para un contender. Yo creo que más bien se trata sobre eso. Pero hablando de uno de ellos, Miles Turner, o sea, hay ahí la mayoría de equipos de la NBA tienen un centro a este punto de su, de su temporada. Así que a él, yo se lo, yo lo él, un rol para él lo veo bien complicado. Este, ¿qué tú crees sobre ese particular sobre Miles Turner y este, un posible rol en un equipo?
1: Mira, quizá la relación rol-precio, ¿no? De, de su contrato, lo que es un poquito incómodo de traer. Porque tú no te traes a Miles Turner para que te dirija o para que sea segunda o tercera arma ofensiva, o sea, te lo traes principalmente porque es un gran ring protector, o sea, es el, el, el rey de los bloqueos en la liga prácticamente y es un es un es, un, es un, él es medio raraví porque es un stretch five, o sea, es un pivot nato, o sea, creo que te empantanó lo hablar los en el grupo de WhatsApp que es como una especie de Brook López, pero joven eh, más atlético y también carece de rebote. O sea, no, el tipo no, no es un rebotero. Ni cuando lo obligaban a no salir tanto, tampoco lo era. Así que es difícil ser un equipo que ya tenga un cuatro sólido que pueda rebotear y traerte su jugador para hacer complemento ¿Por qué obtiene ese salario con Stormer? Bueno, porque Indiana no quería perderlo, tenía que hacer la renovación en su contrato rookie, le pagó lo que tenía que pagar en ese momento para no, no verlo irse. Pero bien tú dices, es incómodo. O sea, ¿a quién...? ¿Qué equipo hace la inversión? O sea, tiene que ser un equipo que realmente crea que esto es un complemento necesario para dar el siguiente nivel. Eh, por ahí hay más de uno que anunciaba que, bueno, ¿por qué no los Milwaukee Bucks? Y yo también digo lo mismo, ¿por qué no? O sea, habría que salir un par de piezas, pero si me preguntas a mí, ni tan loco lo veo. Ni, ni tan loco lo veo. Por ahí hay un par de jugadores jóvenes que creo que podrían prescindir eh, los Bucks y podrían ser interesantes. Los Conaton, los de Vicenzo, jugadores están entre los 26 y 23 años que pueden ser quizás interesantes si les fuese un paquete eh, óptimo. Pero es raro, si no, no, no diría que, que sea la principal pre pretensión. Eh, a primera vista, lo más interesante que tiene sería Saboni, luego el señor Turner y por último, eh, Caris Levert.
0: Lo veo igual, lo veo igual. Antes de pasar, este irónicamente hablamos de este individuo la semana pasada en el contexto de que los Pacers estaban fracasando y pues necesitaban poner el barco de vuelta a, a correr, pero ahora que parece que van a irse en una, una dirección distinta, ¿qué pasa con Rick Carlisle? Porque Rick Carlisle no es un dirigente de reconstrucción, bajo mi percepción. No,
1: tal cual, yo, yo me hacía la misma pregunta. O sea, este tipo no lo traes para reconstruir. Una sea, uno ofensa la carrera de Rick Carles. Por otro lado, Rick Carles últimamente está acohechando como, como, como entrenador de reconstrucción. Entonces, no sé, no sé hasta dónde esté dispuesto Rick que tiene una historia de amor previa con Indiana. A, a, o sea, no sé si ahí hay, hay, hay acuerdo entre la franquicia de ir hasta el final, sea lo que sea. Por eso es que yo, por todos estos elementos que yo dudo mucho que sea una reconstrucción agresiva, o sea, creo que va a ser algo imparcial muy mixto. Eh, uno, porque tendrías que plantearte el cambio de entrenador. Y, y, y dos, porque, bueno, por más que sea este es un tipo histórico, que tiene un campeonato de por medio, un legado, y sería raro, ¿no? Bastante raro. Y más llegando, porque el tipo apenas tiene unos meses en el cargo. Este, entonces me gustaría ver qué pasa con los días, ¿no? Con las noticias que se habla por allí porque definitivamente para irse a una reconstrucción extrema, este no es el respeto, este no como no, no lo es. Y fíjate que me duele bastante porque Rick Carles se sacó un gran rendimiento a Dirno un hombre blanco europeo, siete pies prácticamente, luego no pareció tener la mejor relación con, con Porzingis, este y parece que tampoco sabe qué hacer con, so, con sabores
0: eso de verdad me, me, me preocupo, me preocupo bastante. Sí, este, es bien interesante porque Indiana por años tuvo a Frank Vogel consistente, después lo despidieron, o él, ya la llegaron a un acuerdo mutuo, luego llegó Nick McMillan, él estuvo cuatro temporadas, no quisieron nada, intentaron con B.R. Green, se fue a mitad de temporada, y ahora están con Rick Carler. o sea que si... Kyler Seba serían como tres dirigentes en dos temporadas. O sea, que no sería lo más ideal para como tú, para... O sea, en el contexto de lo que han hecho una, en la cancha, una franquicia, un equipo consistente en que van a estar en la conferencia y este peleando y que pueden darle un susto a dos o tres contendores que ahora pasarían a tres dirigentes en dos temporadas, no sería ideal. Este, habiendo dicho eso, todo depende, concuerdo contigo, todo depende de lo, qué tipo de reconstrucción decidan. O sea, si esto es algo de una dos temporadas y después volvemos al mambo, creo que Ricardo se puede quedar. O sea, él tiene ese sentido. O está, sea, está bien, está bien. Está bien, no es joven, pero tampoco es como que viejo, ah, pues, coño, ya mismo se muere. O sea, todavía, tío, con todo respeto, ¿verdad? Pero todavía le queda tiempo para dirigir y, y si esto no era construcción, una reconstrucción así a fondo, yo creo que él puede como que ser el operante de todo esto y y desarrollar estos jugadores y construirlo toda su identidad. O sea, estuvo en Dallas como por 15 años. Y pues y él estuvo en Indiana para ese periodo que tú mencionaste, que pues eran un buen equipo que, se, que esperaban que fueran contendores, pero como que tampoco no lo, no lo pudieron hacer. Si no me equivoco, estuvo unos años en Detroit antes de que este, llegaran a la cima. O sea, que no es como que Rick Kyler siempre ha estado... En equipos así que han sido contendores, o sea, él, él no, es, él no es extraño este tipo de, de experiencia, así que si es, si esto es algo de uno o dos años, creo que puedo operarlo, si esto es algo más a largo plazo, pues sí, este, deja Ricardo el competir con equipo ¿Con quién será? Pues veremos a ver cómo está el estatus. Este, quizás un sacramento, digo, un sacramento, no señor, no, 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 no quiero desearle ese mal a, a Rick Carlyle. Este, pero eh, déjalo competir, búscate otro dirigente y pues ya sabemos cómo sirve la reconstrucción. Ese dirigente está por unos cuantos años hasta que eventualmente llegue a el otro y pues posiblemente compitan, pero. It's about damn time. It's about damn time. Indiana se va rumbo a una reconstrucción, veremos a ver, veremos a ver cuánto dura. Este, Un equipo que, antes de, de entrar a tema libre, rápidamente, hablar sobre un equipo que quizás ya mismo entra en una reconstrucción al paso que van. Este, estamos hablando de los Portland Trail Blazers, que ahora mismo 11 y 14, 10 en el oeste. Eh, la temporada pasada, eh, Neil, O'Shea, Neil O'Shea, su ex. Apoderado, excelente general y llegaremos a Alex en un segundo. Pero él había hecho unos comentarios de que tenían que cambiar de dirigente porque, eh, ¿cómo se dice? La defensa del equipo no era no era culpa de, de la construcción de, de la plantilla, o sea que no era culpa de él, no era culpa de Oshie, era culpa de Terry Stotts. Cambiaron por Chancey Willops y este su defensive rating es de 113.5, último lugar en todo el oeste. Eh, quiero tener tu opinión sobre eso en un segundo. Pero antes de sí Neil y ahora es el ex-gerente general de los Portland Trailblazers. Lamentable o positivamente, no fue despedido por su, por su habilidad de construir una plantilla o falta de eh, de hecho fue despedido por unas acusaciones o por una investigación que es el equipo interna, salieron unas acusaciones sobre, este, ¿verdad? abuso de poder y ese tipo de cosas, este, discriminación y tu, que tuvo en la franquicia, él con varias personas de, de todo tipo de, de rango, este, las oportunidades y ese tipo de cosas, y pues el equipo hizo una investigación interna que estuvo varios meses eh, activa, y el si no me equivoco, el viernes pasado este, fue dejado de su cargo y pues ahora tiene un enterino. Y está en una etapa interesante porque tienen todo este limbo con Damian Lillard y construirle un equipo bueno. Damian Lillard por un lado dice que no quiere un traspaso, pero por el otro lado el equipo no sigue en las mismas. El equipo es peor. El equipo es peor que lo que han hecho las últimas temporadas. Así que, Alzuru, rápidamente. ¿Qué pasa con Portland? ¿Qué está pasando con Portland este año? ¿Y cuál tú crees que es? O sea, ¿cómo, cómo tú recordarás el, el tiempo de, de Neil Olshney? O sea, ¿tuvo éxito? éxito? O sea, ¿fracaso no tuvo? Y esto lo hablamos a cada rato. Este, antes, para proveer este último contexto antes de, de dejarte hablar. Pero los Blazers no han fracasado. O sea, hablamos de Indiana ser consistente. Los Blazers desde el 2014 han llegado a los playoffs. O sea que fracasado no han hecho, pero pues nunca, nunca dieron ese próximo paso. ¿Qué, qué tú crees?
1: Indudablemente todo el mundo cree que el éxito se reduce a, a ganar el anillo, bueno, y en parte es cierto, pero en parte es falso. Eh, es un, un periodo positivo, mayoritariamente positivo, donde Portland o otras franquicias sin mayores elementos, sin mayores ventajas logró armar un equipo que, que está ahí en la pelea siempre eh, hoy en día sí tenemos, bueno, los últimos años, eh, una, una franquicia que es bastante ofensiva pero le cuesta mucho defender se pensaba con, con Chauncey Billups uno de los mejores bases defensivos de su generación eh, cerebro de uno de los equipos más defensivos de la historia este, y que venía con toda esa mentalidad de fondo, que iba a tener un, un corte ¿no? respecto al, a al pasado más reciente de la franquicia. No ha sido así, <risa> le mete más puntos que nunca. Ojo, no es que no lo intentaba. Yo le he visto probar unas zonas raras, defensas en drop, reunirse, o sea, se ve que hay un hay un hay un intento en lo estratégico, más no ha dado con el clavo. Este bien sea que que hay que darle más tiempo, si se quiere este, o en su defecto empezar desde ya los cambios. A mí sí me gustaría que, y es una debilidad personal por sistema, ver más a la Nance en minutos o incluso en el cuadro regular. Es una apreciación muy personal, muy personal. O sea, me gustaría verlo iniciando, sabiendo minutos más importantes. Eh, no más solamente ser una ayuda defensiva de rol. Eh, una cosa que, que tiene que entender la gente de, de, de Portland es que tiene dos escopeteros de alto nivel, obviando el hecho que Lillard ahorita o este no está porque está en protocolo, más una lesión abdominal que lo está afectando y lo va a tener en revolúo por 10 días, ya han pasado como 4 días al respecto. Mientras el dúo Damian Lillard y Ciai McCollum sean la, lo más cercano a un, un dúo de estrellas en el equipo, ya por ahí vas a tener siempre un, un backcourt débil a nivel defensivo, ¿no? porque realmente ninguno de los dos tiene la madera para. O sea, no es lo de ellos, lo de ellos es otras cosas. O sea, ya por ahí esto está jugando con un, un gran vacío. Si yo tuviese que hacer un ranking del, del, de los peores backcourts en el de defensivo, sin lugar a dudas, eh, Portland estaría entre los primeros, o entre los peores, entre los últimos de, de ese ranking porque no tienen, o sea, ellos juegan, ese no baloncesto así porque, bueno, es lo que tienen, pues tienen dos grandes escopetas que pueden hacer muchas cosas en ofensivas, pero en el otro área les cuesta muchísimo, o se tienen que tratar de ayudarse con los jugadores de rol. Ahora, cuando tú revisas ese mismo eh, eh, backcourt, que ahorita está apoyándolos en, en la segunda unidad, es Alfred Simmons, jugador muy joven, que tiene más o menos las mismas características, más un CJ McCollum un escolta que, bueno, puede fungir ahí con Bogart, eh, escopetero, lanzador, pero tampoco es que le va muy bien a la hora de, de perseguir al hombre en cancha. Entonces, ya por ahí, como está el nivel de la liga, que tú puedes tener un gran piloto, pero todas las noches te enfrentas a, a otro base, o otro escolta talentosísimo, tú puedes hacer 40 puntos, pero a lo mejor te hace 41. Y por ahí se te, el, se te va el partido. Eh, ellos han intentado, bueno, la contratación de, de Covington no ha sido mala, es un jugador que la gente lo quiere mucho, eh, Rowco como lo llaman, es un jugador muy talentoso en defensa, eh, pero bueno, ya le está costando también un poco, Nurkic es también un jugador muy talentoso en el rebote, pero bastante lento para ciertas dinámicas, así que yo siento que la plantilla en sí mismo no es que no sea talentosa, es que realmente no es balanceada. Y más, si tú revisas el starter, los tres hombres que abren, eh, eh, puesto uno, puesto dos, puesto tres, tienen un corte bastante definido, lo que es Powell, McCollum y, 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 y Lillard. O sea, de allí, tú no puedes contar ellos para que también te defiendan el partido. O sea, solo van a notar. O sea, eh, yo creo que aquí el problema, eh, si es un tema de construcción de plantilla. O sea, eh, da risa. O sea, tú estás apostando algo, que no funcionó, entonces, bueno, tienes que cambiar la apuesta. Entonces, sí creo que... que que es el momento de hacer trades. Sí, creo que es el momento de, de cortar un poco la cultura. Entiendo que el tema líder es un tema delicado, ¿no? Cuando se habla siempre de trade, la cosa, de la franquicia, un tipo que ha demostrado estar al pie. Pero de, de ahí para allá, yo creo que es el momento de... Y es ahora, el momento de empezar a hacer un trade importante y seguir buscándole eh, la vuelta a este.
0: Si sí, yo soy Portland considerando que Lillard dijo que quiere jugar con Ben Simmons, si yo soy Portland, yo no sé por qué ellos no han jalado el gatillo en un traspaso de C. J. McCollum por Ben Simmons. O sea, no sé cómo, no sé cuál es la excusa.
1: Supuestamente, Kevin, supuestamente, porque leí temprano un reporte de eso, es porque los Sixers no están interesados en ninguna negociación que tenga C. column este, como nombre allí.
0: Bueno, según yo leí, era por una falta de picks, porque... Los Blazers le estaban ofreciendo, no sé si fue ahora o antes, o sea, antes de empezar la temporada, McCollum, quizás uno o dos jugadores jóvenes y un pick, y pues Philadelphia quería como tres picks, y pues por eso no, no querían hacerlo. Pero aún así, o sea, yo le sumo todos los picks, o sea, un dúo de Damian Lillard y Ben Simmons. ¿Por qué no? O sea, Ben Simmons no te va a resolver, no te va a llevar de 30 en defensive rating a 15, obvio, No un jugador no va a hacer eso, pero te, te ayuda, te mejora, o sea, tienes un playmaker, tienes alguien que puede, puede ser el defensor principal defendiendo el balón, Este, ese no es, más, ese no es el rol de, de Robert Covington, este... ...hace demasiado sentido... ...o sea que no, no sé cuál es la espera... Este, ...pero en términos de... pues ...lo que han hecho esta temporada... ...como tú dijiste... ...han intentado muchas cosas... Eh, ...zonas, poniendo la presión ba al balón... ...jugando drop... ...haciendo hedge... ...tantas mil cosas estrambólicas... Este, ...pero ninguna ha funcionado... ...y pues... Eh, ...como tú lo mencionaste... este es producto de la plantilla... ...y pues también se ha visto que la plantilla... ...ofensivamente tampoco ha producido... Porque sí, quizás permite 111 por juego, pero la lógica es, ok, metemos 120. Y en los últimos años eso es lo que han hecho. O sea, han sido de los mejores ofensivamente. Esta temporada, eso no se ha visto. O sea, Damian Lillard, ya sea por lesiones, por simplemente no estar metiendo los tiros. Eh, tuvo ese comienzo lento a su temporada. El mismo Nurkic está jugando... No está jugando como un regular. O sea, no ha sido algo... Consistente en ofensiva ¿no? Como que no aprovecha las oportunidades Este Mismo Fernie Simons ha tenido sus momentos Ahora, reciente, pero Antes de comenzar pues pues No fue algo, fuera del otro mundo Nasir Little está jugando bastante bien Pero, o sea Como que no tienen mucho A nivel ofensivo Y pues en defensa tampoco tienen talento O sea que mmm, yo entiendo el, el punto de Neil Oshley y era como que convencer a la gente que esto no era culpa de él, pero yo no entiendo cómo lógicamente tú te convences de que esto no es problema de la plantilla. Yo no entiendo.
1: Sí, es, es algo contradictorio.
0: Por otro lado, no, dándoles un
1: poquito de... quitándoles un poquito el hierro, han tenido distintos problemas físicos en, lo, en la cuarta temporada y realmente el starting fight rara vez no ha jugado los cinco que, que son. O sea, siempre está uno fuera, siempre estando fuera, por pequeñas cosas. No son grandes lesiones ni nada, pero ha ocurrido eso. power se lastimó, comenzando el año, primero, segundo partido, luego era horrible, era horrible cuando empezó a calentar, se lesiona. Este, Nacid lira por cierto, es un jugador bastante interesante, promete ser un jugador bastante atlético, quizás un futuro 3-&-D, pero hoy en día eh, no te ofrece mucho más de eso, así que no puedo que le vas a decir sí, mijo, vente, vas a titular Así que sí, efectivamente, eh, eh, a nivel de plantilla le falta, le falta. Un jugador que, bueno, o esa clase para que se entienda mejor, un jugador que pudiese balancear una plantilla de este tipo, bueno, quizás un alero polifuncional, por ejemplo, un OG en Unovi, un Aaron Gordon, esa clase de jugadores que pudiesen defenderte varias posiciones, o sea. Entra en el sucheo y toma al, al base o al escolta rival que está matando. Bueno, se lo da a él. Y es un tipo que puede correr la cancha y no ser un lastre en ofensiva. No es ese jugador que haga un triandí y que bueno, solo se para en una esquina, sino que pudiese darte otros matices. La cuestión es que el mercado ahorita está difícil, ¿no? Eh, yo creo que lo que, lo que pasa es, Portland, es que Portland tiene tanto miedo en dar... O sea, como ellos saben que no pueden conseguir jugadores interesantes en la agencia libre... Les da mucho miedo soltar lo que ya saben que funciona. Pero sin lugar a dudas, eh, yo creo que es el momento, o sea, de soltar a McCollum, de soltar a, a Powell, que lo considero un cambio, un cambio netamente de, de contratos. Este, de, de, por Gary Trent, porque son jugadores de un corte muy similar, de tema más acomodaticio para ambas franquicias que, que por cambio de jugadores muy parecidos hasta cierto punto. Pero sí creo que es el momento de de hacer la apuesta fuerte, pues. salir de dos, dos nombres pesados y traer otra cosa diferente y si vamos a perder perdemos pero intentándolo pues no haciendo lo mismo que ya no sale tan bien como bien tú dices ya ya es lo mismo pero no sale peor ese bueno ahí 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 se los dejo
0: sí yo creo que lo que falta lo que pasa aquí es que no, no quieren molestar a Lillard y pues tienen el miedo de cambiar a alguien que le guste y pues lo que está pasando es que no hacen nada y todo empeora O sea, como tú, me, tú mencionaste No quieren traspasar algo que funciona O sea, la cosa, esta temporada no está funcionando O sea, esta temporada nada está funcionando O sea, que no va a haber ningún tipo de miedo Pero sí, yo creo que eso es lo que está pasando Y me, me va a parecer interesante Que, que, que hace el, el ¿Cómo se dice? El, dirige, el dirigente El gerente general este, Que está ahora de interino Me va, me va a parecer interesante La búsqueda de un nuevo gerente, y el reloj sigue, el reloj sigue, sigue yéndose en relación a Timberlídeo.
1: Pregunta obligatoria. Uh -huh. ¿Te imaginas esto? Domanda Sabonis en Portland. Ojo, para quienes no lo sepan, su padre, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Arvida Sabonis hizo su breve carrera en NBA en la franquicia de Oregon. Sería interesante, ver,
0: sería divertido. No lo veo, pero sería divertido sí.
1: ver el apellido Sabonis otra vez con el, el jersey de los Blazers.
0: Sí, eso sí, pero yo personalmente prefiero a Ben Simmons, por encima de, sí, sí, sí. de no Sabonis. No, no, no sé. No sí. sé qué pienso de eso. Ben Simmons sería... Sería difícil, no, sería difícil. sí Pero bueno, saliendo ya de, de dos franquicias en estados un poquito depresivos, vamos a un segmento que nunca es depresivo. Tema libre. Como lo estamos diciendo ahora, este, vamos a hablar de cositas que nos han llamado la atención al sur. No sé si tengas algo por ahí. Yo tengo varias cositas, pero, pero te yo dejo tengo a ti comentar. Un dato de alguien,
1: alguien que todo el mundo le echa palo y, y esto es para que le sigan echando palo. Este, en el último partido de los Lakers, el señor Russell Carrito Loco Westbrook se convirtió, escuchen bien. En el sexto jugador, en tener 4.000 pérdidas en todos los tiempos. Pero el más rápido en conseguirlo. Y aún así el único que lo ha hecho en menos de 1.000 juegos. Exactamente 962. A esta altura de su carrera eh, promedía 4.1 pérdidas por encuentro. Así que Creo que esto es un dato bastante fuerte para, para, para definir el estilo de juego de, si a alguien no le queda claro, el estilo de juego de toda la vida del señor Westbrook. Así que ojo, que la gente siempre recarga que el líder en pérdidas es, es LeBron. Westbrook va a una velocidad de alcanzarlo pero que ni te cuento. Pues. Sí,
0: Westbrook es de los más rápidos en toda la NBA, también es de los más rápidos en, en hacer alta cantidad de turnovers así que magnífico este yo tengo dos datos tengo un dato pero dividido en dos categorías y quiero que adivines esto es una sesión donde quiero que tú adivines yo estaba buscando ayer por si no lo saben verdad si están escuchando viendo esto eh, yo escribí un artículo referente a eh, golden state y phoenix y sus dos enfrentamientos ajustes que ambos tienen que hacer o cosas que le faltan este y y este el estado del oeste, así que si están viendo esto, están escuchando pueden chequear en NBA Discussion, lo subí, creo que fue el domingo o el lunes, este, así que pueden verificarlo a mí me quedó, yo, yo diría que quedó bien, pero no sé, ustedes sean el juez, el juez de eso, anyway se estaba buscando datos para ese, para ese post, para esa publicación y pues el dato que puse es que puede, uno de los datos que puse es que Phoenix es el equipo con el mejor net rating en el clutch en toda la NBA el Clutch, eh, de acuerdo a NBA.com, se define como los últimos cinco minutos de un partido con diferencia de cinco puntos o menos. Y pues yo buscando ese dato, vi varios equipos y me puse a mirar todo porque es un tiempo bien. O sea, esto es net, net rating en general. Esto es net rating en el Clutch. Y pues lo estuve mirando y algunos equipos me llamaron la atención, para bien y para mal. Algunos equipos me llamaron la atención, así que te tengo... Los mejores cinco y los peores cinco. Net ratings en el clutch. No en todo el juego, en el clutch. En toda la NBA. Así que ten esos cinco espacios para que los adivinen. Empezando por los mejores, ¿no? No tienes que decirme el número ni nada. Simplemente el equipo. Vamos a ver cuántos puedes sacar de los, de los cinco. Los cinco mejores net ratings en el clutch. En la NBA esta temporada... Sin contar los juegos de hoy. Esto fue hasta los juegos de ayer. Estás en View, por si acaso. Memphis. Vamos a ver, Memphis está por aquí. Memphis es número 5. Con un net rating en el clutch de 25.2. Memphis es uno, sí. Chicago. Chicago no es uno de los mejores cinco. Brooklyn. Brooklyn es número 3,
1: 37.1.
0: Falta 1, 2 y 4.
1: Golden State.
0: Golden State no es uno de los mejores 5. Mm -hmm. hay, ¿Me hay, hay, hay dos aquí que son bastante fáciles y hay uno que me sorprendió. Hay uno que me sorprendió. Phoenix. Phoenix es número 1, obviamente. Está en el dato en el post 53.5. Eh, Absurdo, una cosa absurda. Falta dos y cuatro. Cables. Caps no son uno. Ok, ese. No, eh, ese, ese no, sí, sí. No. Charlos Charlo tampoco. tampoco. Charlo tampoco. Okay. Utah. Utah tampoco. Ok, me rindo ya. Rindos, okay. Uno es Phoenix, tres es Brooklyn, cinco es Memphis. Cuatro es los Clippers con un net rating de 28.4 en el clutch. Y número dos, tú traíste el dato un dato sobre ellos hace unas semanas. Orlando.
1: ¿Qué the Orlando? Tú
0: traíste un dato sobre sus regulares. Número 2 el net rating en el clutch 43.5. Lo que pasa es que
1: ese dato es tramposo porque ellos solo tienen como dos
0: clutches en la temporada. Bueno, bueno, pero... Pero los más los
1: pierden por 30 puntos, eso no, no
0: cuenta. Con... Bueno, pero ahí este lo tiene en NBA.com Esos son los mejores cinco net rating en el clutch. Ahora no sé si este sea más difícil. Los cinco peores net rating oh, en el clutch. Eh, Pelicans. Pericáncer número 30, 59.1, negativo. Ajá, estoy bien. Ah, horrible. Estoy bien, bien estoy bien. Al algo, algo asqueroso. Algo asqueroso. Eres eh... número 30. Te falta 29, 28, 27, 26. Ajá. 29, 28, 28, 27, 28, 27, 28. 27. 28.
1: ¿Perdóname? No, usted de los 5 primeros. 25 peores.
0: No, Cleveland no está aquí Cleveland está ah, en otro Lakers, lado Lakers, Lakers Ah, uh, Lakers no Ok San Antonio San Antonio no está aquí
1: Mejor uh -huh.
0: las 5 Indiana Sí, tiene que estar, la juro tiene no, que estar. Indiana no está aquí está Indiana Ok, no sé nada de
1: baloncesto Dallas <risa>
0: A ver, Dallas... Tampoco está aquí.
1: Okay, ya me rindo, me está dando pena con la
0: gente. <risa> ok, ve. Tú, vamos, vamos, vamos a buscarte la lista completa. A ver, dijiste los Lakers. Los Lakers están 15. Dijiste Cleveland. ¿Está Cleveland está 23. Dijiste oh, Dallas, wow. están 24. Dijiste Indiana. Indiana está 25. Uy, cerca. Están cerca, están cerca. Este... Y Orlando, para contexto, han tenido 10 situaciones de clutch. O sea, han tenido 10 situaciones de clutch y tienen 4 y 6 en, eso, en esos juegos clutch. Pero anyway, los peores 5, net rating en el clutch. Número 30, Nueva Orleans. Sara, sacaste. 29, me duele el corazón. Miami, negativo 32. Número 28, Minnesota. Negativo 31.5. 27, este me, me sorprendió. Atlanta, negativo 30.3. Y 26, a ver cuánta diferencia hay. 7 puntos de diferencia, entre ellos Indiana. Indiana 25, 26 Detroit. Con un negativo 29 puntos. O sea, un ejercicio que me pareció, me pareció bastante interesante. Bastante interesante. interesante.
1: Me está costando matar.
0: Sí. Interesante
1: Atlanta ahí, Atlanta Atlanta está peligrando Este año, está, está... tiene ganas de echarse a perder Ese proyecto
0: sí, no, no sé, ¿qué les pasa? Tienen el mismo equipo O sea que no, no, no entiendo ¿Tienes alguna otra cosita? Te libre.
1: Sí, no, bueno, bueno, Un datito, un datito numérico Que bueno, hoy juega hoy Oscar Ollier, a no sé, pues estoy aquí No sé si ya el partido Pero sí, el señor eh, Ivan Mowling Este jugadorazo lo amo. Este muchacho pinta para crack. O sea, imagínense que meten en una licuadora a Anthony Davis y a Chris Bosch y un poco de, no sé, de Ralph Samson, si se van a, 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 a los 80. O sea, Ralph Samson antes de quebrarse los tobillos, obviamente. Lo licúan y te sale este joven que hace literalmente todo bien, desde marcar a jugadores pequeños, desde correr toda la cancha, desde lanzar el triple, con marca o sin marca, hasta atacar el aro con violencia, y defenderlo. O sea, no he visto todavía una debilidad puntual que diga, bueno, esta parte del juego de Ivan Mowgli es débil. O sea, tal vez el manejo de bola, porque obviamente es un tipo alto, pero aún así tiene un manejo de bola por encima o igual al promedio del de los de su estatura, y mejor, me atrevería a decir, este muchacho está solo 7 rebotes de convertirse en, eh, en el jugador más joven, eh, que alcanza 300 rebotes eh, en la historia de, de los Cavaliers, y 300 rebotes, y creo que 80 bloqueos, porque ya los bloqueos los consiguió, emulando a una antigua leyenda de los 80 de, del equipo, a Hot Rod Williams, jugador muy querido en Franquicia, que ahora nadie recuerda. Este, pero eso te dice un datito, ¿no? De, de, de lo bien que ha estado Iván Móvil que, de paso, es uno de los jugadores que más ha jugado partidos de más de 38 minutos. O sea que le han dado, le han dado pela al novato. Ha conseguido los minutos que, que uno dudaba que podía tener al, al principio de la temporada.
0: Bastante interesante, bastante interesante. Este. Antes de cerrar, quiero darte el espacio para desahogarte. No sé qué tú pienses sobre esto, pero se trata sobre tu equipo favorito. Y pues quiero darte el espacio para, para tu deshogarte porque, porque pues sí. ¿Qué tú piensas sobre la situación de, de Tadiusión en San Antonio? Para los que no sepan, la situación es... Tadiusión es un buen jugador de baloncesto. San Antonio no es un tan buen equipo de baloncesto y pues están, el equipo está buscando con los jugadores jóvenes, el veterano jugador bueno solamente está jugando como 15 minutos por juego, el mismo John estuvo en un podcast, este recientemente el Alex Kennedy podcast, y este dijo que la situación no era ideal, que pues estaba jugando bajo las circunstancias, pero que prefería pues obviamente, wow, qué sorpresa, un jugador de baloncesto prefiere jugar baloncesto. este ¿Qué tú piensas sobre eso? ¿Piensas que, que John, Dad John debería estar jugando más? ¿Piensas que San Antonio... Debe buscar un nuevo hogar. ¿Cuál es tu pensar sobre esa situación?
1: Bueno, es muy triste para ambas partes. Uno, porque, bueno, ni siquiera sé por qué se metió en ese negocio los sports y no van a hacer nada con él. Eh, es un. Miren, no tienen idea. Eh, cuando buscas la palabra versatilidad en el diccionario, te saldrá una foto de, de Tadeo John. Un jugador que, que es una lástima porque ha sido. Me atrevería a decir. De los, de, de los jugadores de su edad. Recuerda que es un tipo de 34 años, creo. O 35. Top 5 es consistencia. Un tipo de números consistentes. Hasta esta situación del año pasado, un tipo que siempre ha estado haciendo 13 puntos o más desde su segundo año. eso es un datazo, por cierto, para que lo tengan en cuenta. En ese transcurso de tiempo, muchos se han retirado, han desaparecido estrellas que tenían All-Star, All-NBA, candidatos MVP, se han esfumado, se han deteriorado y él ha sido consistente. Esa clase de jugadores que por algo como un Indiana hablando de consistencia, que no moja pero, pero empapa, él está ahí. Y verlo en esta situación donde está prácticamente amarrado, en teoría él llegó y se sabía que no iba a ser parte de una partida de un equipo de, reconstru de reconstrucción iba a ser moneda de cambio, pero es la altura del año y no, no lo han cambiado, pero ni por una fotocopiadora como Kyle Korver. O sea, que eh, yo de verdad no entiendo, o sea, no entiendo y me duele mucho, es mi equipo, tú bien lo dijiste, ver la falta de ánimo de esta gerencia, qué sé yo, cámbialo por una segunda ronda, pero cámbialo. ¿Qué te importa? Igual no estás haciendo nada. Y es una lástima un jugador de esta carrera que está haciendo sus, sus números por, bueno, por, por su simple legado personal. Tal vez nunca vaya a ser un, un Hall of Famer, nada por el estilo. Pero estoy, estoy seguro, sin escuchar muchos rumores, porque obviamente no estamos hablando de la gran estrella del mundo, pero que este es un jugador que tiene, siempre va a tener equipos interesados, porque es un tipo que que está sano, que el año pasado dio un gran rendi un grandísimo rendimiento, de hecho, este, y que pudiese eh, ayudar este, a unos cuantos equipitos por ahí que, que, que le hace falta ese hombre versátil entre el puesto 3, 4 y 5 que pudiese cubrir esas necesidades, y que tiene experiencia ya, tanto de playoff como la propia experiencia que te da la vida. Y ver que los Spurs no hacen absolutamente nada con eso es un dolor de gónadas que ni te cuento, eh, Kevin. Esto es, y es parte de un patrón que de verdad que no nos, de, de, de esta gente de no, no hacer nada. No hacer nada por nada. O sea, ellos siguen el curso de la vida y así va y tienen fe que van a volver a estar a Duncan no sé. Eh, eh, el punto es que a esta altura, fíjate, con The Rose al final no hicieron nada. O sea, ah, bueno, que no funciona, que sí si funciona, que si... al final se fue. ¿Y dónde está The Rose, Amorito? candidato de MVP candidato de MVP lo tuviste tres años la Marcus ya estaba muerto moribundo, ya sáquenlo porque se retira se le coagula la sangre ahí está, siendo una pieza útil en un equipo contender entonces el problema no son los jugadores el problema es hacia dónde va la franquicia eh, esto de verdad que, que a nivel gerencial, no la de Popovich que también tiene parte de esta culpa, es Realmente triste porque pecan de conservadores. O sea, esto es algo que, que, que tú dices: Bueno, no hay ningún movimiento que tú hagas durante toda una temporada, tú no vas a hacer ningún cambio. O sea, cuando ustedes revisan el récord de cambios de traspaso que tiene San Antonio en los últimos 10 años, lo van a contar con estos manos. O sea, pero es que les cuesta una barbaridad. Es más, a mí me llamó mucho la atención que consideran Vía 3, ya te dejo yo. Ya eso fue como que, wow. O sea, te traje, te dejo yo, ¿para qué? Para que le enseñen las prácticas a cómo jugar a los chamos, será porque, o sea, lógicamente es porque lo vas a cambiar. O sea, tiene que salir este señor en un podcast, con mucho respeto, ojo, es un profesional. Yo lo hubiese he dicho en peores términos, diciendo, obviamente no es ideal. Como dices tú, obvio, todo el mundo quiere jugar. Bueno, el tipo, con todo el respeto del mundo, está diciendo, bueno, sí, si este no es mi plan de vida, precisamente. Entonces, por favor, por favor, gente de las Spurs, si me están escuchando, qué quieren de la vida qué quieren qué están esperando o sea los judíos esperan el Mesías que no tuvieron y ustedes qué esperan a Tim Duncan que Tim Duncan tenga un hijo y llegue a se gradúe en Wake Forest también salga su macum laude y en el draft ustedes lo, lo tomen o sea eso es lo que ustedes quieren qué la segunda venida de Cristo qué rayos están esperando o sea cambien a ese hombre cambien no sé cambien el, los colores del uniforme también al coyote pero cambien o sea, lo que pasó hace 20 años, 25 años, ya pasó. Este es un deporte de cambio, de, 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 de facetas, de etapas. Ya, ya, ya este equipo no da para más. O sea, tiene jugadores muy buenos, interesantes, pero no da para más. O sea, ya. ¿Cuál es el siguiente salto de calidad? ¿Qué quieren? ¿Que de Jante Morre juegue las tres posiciones? O sea, yo no sé, de verdad que es, es una clase de cosas que tú dices, bueno, se supone que es una organización profesional, que tiene gerente, que tiene un montón de ejecutivos con experiencia. Y no pueden cambiar un veterano, un veterano polifuncional. ¿Cuántas veces han cambiado PJ Tocker en cinco años, Kevin? Por Dios. O sea, no han cambiado. Yo, yo he perdido la cuenta cuántos uniformes ha tenido ya. Y no pueden cambiar a John. ¿En serio? ¿Qué están pidiendo por él? La gente habla... De... Yo quisiera saber esto. La gente habla de Ben Simon y lo, lo que, que pide una locura. ¿Y qué piden por Tadeo John? Un Bugatti. ¿Un, un Bugatti más un concierto del Alfa Río, prendió Candela. ¿Qué quieren por él? pregúnteme, si alguien está en la gerencia que me mande un correo, ¿qué piden por él para yo pagarlo? Para que salga ese hombre de ahí, pobrecito. Porque igual tienen al, 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 al tonto de Samanich que lo, lo draftearon hace tres años para no, pa no darle minuto tampoco. Entonces, ¿qué quieren? O sea, ¿Qué es lo que quiere Yo quise hacer que alguien me diga ¿qué rayos es lo que quiere ¿Tú has visto a, Ke a Keita Bate Dios. A él sí le da minuto al manco ese. O sea, el equipo, o sea, honestamente ¿es, es malito, bueno, sí Pero pudiese ser mejor pongan a jugar a Tadeo, ponlo a jugar A lo mejor aprender más viéndolo jugar en la cancha Que viéndolo en el banco, contándoles cómo era la vida Antes del internet Bueno, ya me que. <ríe> Feliz noche a todos, disculpen Me molesta un poco la cosa
0: Ay, me encanta, me encantó Ay, Bilge, me muero No, no, pero <ríe> fue, fue una eh, buena bueno, decisión bien. dejarte hablar Fue una decisión preguntártelo Ay dios mío, wow,
1: increíble, wow. este, Cosa que se ven hoy en
0: día. wow, wow, me muero, dios mío. Uf. O sea que se podría decir que no te gusta lo que está pasando con esta dirección. No me gusta, pero nada, lo que está pasando con nada. <risa> o sea,
1: el equipo le falta y, y si, si no lo obtienes por la agencia libre, bueno, ¿por dónde más lo obtienes? Uh... <risas> draftearon un niño de 18 años O sea, el más joven de todo el draft Creo que ni 18 tiene, ni licencia tiene para conducir Ok, lo van a desarrollar ¿Cuándo? Si tampoco le dan minutos <risas> Ese niño debe estar jugando en NBA 2K todavía Todos los días, primo, George Primo Muy interesante ese jugador, por cierto O sea, no para desarrollar ¿Cuándo? Si no le dan minutos Este es un equipo que desarrolla jugadores Pero sin que jueguen. <risas> Eh, yo te digo una cosa: el jugador más afortunado del mundo es Keldon Johnson, que le, de para le dieron minutos a menos, muchachos. Si tú vas a jugar, pero los demás sí, bueno, si sí, te das Ahora ve como los otros juegan. <ríe> los chamos, como, what, ¿qué es esto? No, es increíble, de verdad. De verdad, de verdad, que no. Este equipo no sé qué están esperando, de verdad. De verdad. Eh, a mí me sorprende lo, lo bueno que ha salido pero eh, y Yubans, y, y ese tipo de jugadores, porque, bueno no deberían, no, este equipo debería estar peor, este equipo debería ser colista, lo que pasa es que los Pelicans se empeñan en ser peores todos los años, <risa> no tienen, no tienen límite, ellos, ellos son como esos perros que, que son finos pero comen basura, que te descuidas y se van al primer bote de basura y van y se revuelcan, y bueno, esos son los Pelicans, ellos dicen, ah no, ya va, yo quiero ser peor que los demás, chao, y increíble verdad.
0: Contenido 10 de 10, 10 de 10, pero sí, a mí tampoco me hace sentido porque, porque no está jugando, porque como tú bien mencionaste, o sea, aprenden más con él jugando, y lo mencioné, como mencioné la semana pasada hablando de John Wall, o sea, tú necesitas jugadores buenos para esos jóvenes poder desarrollarse mejor, o sea, tener buenos jugadores alrededor de ellos, o sea, que... No más, o sea, es alguien perfecto. Tú me mencionaste, todo equipo podría, podría usar un tradición O sea, en todo equipo, todo equipo. Reconstrucción, especialmente contendores. Este, cualquiera podría usar un tradición y pues él como playmaker, o sea, la temporada pasada con Chicago le decían Tadik Johnson. O sea, porque el tipo era un buen playmaker. Uno de los pocos buenos compañeros que tenía Zach Lavin, antes de que llegaran como 50 buenos compañeros. Este pero no más sentido porque no lo están jugando, y entonces, como tú mencionaste, si no lo están jugando, ¿por qué no lo cambian? O sea, no... Fíjate, no y a raíz de...
1: Kevin, te voy a dar un dato, este, para que vean cómo, cómo, cómo se hacen negocios en la NBA, y cómo no todos obtienen estrellas. El año pasado, eh, los Dance Brooklyn estuvieron en el eh, puesto 22, 21, por allí, en el tema de eh, su defensa en general, ¿no? Eh, su net rating defensivo. Este año están sextos. Eh, y tú dices, ay ¿y cuál es la diferencia? Jugadores ah. versátiles que te hacen las pequeñas cosas y, y, y uno está en la peor etapa, de su, o una etapa no es la mejor de su carrera, todo se vienen en los minutos, pero ¿eso lo consigues con quiénes? No con Kevin durán ¿eso lo consigues con los de Andre Brem, Bembry, eh, Con eh, Bruce, este, Bruce Bruce Brown. Brown, con Johnson, nuestro MMA, este, lo consigue con el mismo Aldrich que ha estado muy bien, sobre todo en el rebote, de verdad, hay que verlo, este, en un tipo de 30 y largos años, pero físicamente está haciendo el esfuerzo, lo que no le dio, no le dio el cuerpo a Blake Griffin, por lo cual sale la rotación, sí le está dando Aldrich que sin ser un reprotector, un gran rebotero, en esta etapa su carrera está haciendo un esfuerzo brutal para estar allí en la pelea. O sea, eso, toda esa suma de jugadores te está dando la versatilidad que quizás no lo tienes con un starter sólido. Este, entonces, no me vengan a decir que no no, no puedes tener un Tadeo Young. ¿Tú te imaginas si Brooklyn obtiene a Tadeo Si ha logrado sacarle petróleo a cuatro jugadores de rotación, que ninguno, en teoría, ninguno es starter en, en las otras franquicias. Porque exceptuando Aldrich, exceptuando Aldrich por, por nombre, no me van a decir que ninguno sería Starter en, en otra de las 29 franquicias, porque es relativo. Si con ellos tú armas un frontcore que está ahí para batallar con los otros 29, imagínate si tú tienes un tipo como Tadeo Yo. Entonces la versatilidad también se paga y también te puede ser útil si sabes usarla, si sabes combinar. Este es un mundo complicado aquí no es tanto tener los, los nombres, sino el balance correcto. Este, hay equipos que juegan muy malos estos por balance, no porque tengan el mayor talento, lo mejor es el nombre. Memphis en teoría no debería estar ganando así como está ganando. ¿Por qué está ganando Memphis es su mejor hombre? Tiene cinco victorias. Es más, eh, el promedio de outscore, o sea, la diferencia que le sacan al, al rival es el más alto de la liga. En el periodo que no está llamarán, hoy en día, en ese, desde ese de fecha, no hay nadie que le saque más puntos al rival que Memphis. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por talento? Por nombre, no. Balance, equipo, química, todas esas demás cosas que te lo da, en buena medida hay un símbolo común que es la versatilidad. Tener plantillas versatiles, jugadores que puedan hacer lo que hacen otros y viceversa, porque son equipos, son dinámicas colectivas. Entonces, cuando tú no puedes obtener el mayor talento preciso por las razones que sean monetarias, eh, mercado, etc., bueno, usas otras cosas. Pareciera que hay equipos que no entienden esto.
0: Y San Antonio es uno de ellos. Así que veremos a ver qué pasa. En fin, liberen a tradición. Hashtag free Thadion. Ese es el hashtag del día. Pero nada, mi gente, gracias por acompañarnos en esta edición de tu dosis de NBA. Este liberamos al suru de sus pensares sobre San Antonio. Este de verdad, oro. Gracias por eso, el Este, gracias, gracias por tu tiempo también. Gracias a todos ustedes por sintonizar, ya sea en podcast o por live. Este, gracias, o, ¿verdad? Después del live. Y, o lo que sea, este gracias por sintonizar, estamos aquí todos los miércoles 7pm hablando de lo más reciente dentro y fuera de la cancha en la NBA así que pendientes a eso pendientes a nuestras publicaciones vienen publicaciones sobre resultados, sobre noticias, firmas, lesiones, análisis por ahí, como, eh, por ahí de vez en cuando así que pendientes a todo eso y nada mi gente, cuídense mucho, síganos acá en mi Discord, en Facebook y danos a llegar a los 40.000 seguidores estamos ahí en menos, a ley de menos nada para, que se haga, para acabar el 2021 en forma de oro. Así que gracias por todo eso, mi gente. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Disfruten el baloncesto, gente. Y que tengan todos una linda noche.
1: Bye. Bye. bye.